0: 欢迎来到 A C 十知识副频道，我是 Christina。
1: Hello， 大家好，我是 Ace。大、啊、家好，我是艾伦。
0: 大家好，那今天是我们呢第三集的这个 podcast 哦。那我们这一,这一集呢，主要是想要跟大家聊一下最近呃外汇的这个部分，因为最近台湾破了二十八。对对。那我先来跟大家聊一下外汇，台币如果说升值的话呢，我们是利于进口，就例如说我们出国。或我们买国外的商品会变便宜嘛？嗯，那如果台币贬值的话呢？就是利于出口。嗯、例如说，我们的制造业或我们现在的代工业出口就会比较，呃，赚比较多钱，是这样吗
1: ？会有汇差，会赚汇差。对对对。對對對
0: 好好，那两位想补充什么吗？因为我觉得很基本的
2: 。哎，刚刚就是呃 ，Christina 这边有提到说，呃，像这个出口商大于进口商的这种现象，我们就通常在贸易上我们叫做顺差。然后如果是进口商大于出口商的话，这叫做贸易逆差。那通常贸易逆差就是代表说，呃，本国的货币贬值。这个有提到说，刚才讲到我们台币的贬值状况下，代表说我们能去购。买美金就要花比较多的钱嘛，因为我们台币贬值。今天的主题会让观众比较听起来比较烧脑一点，因为你要去想台币贬值，哦，美金升值，美金贬值，台币升值，这种就很容易。如果你、嗯、相
0: 对，对你用對你用听
2: 的，你会觉得很烧脑。那你就要去想一件事情，假如说今天以台币为本位就好了，台币如果变便宜了，那相对它能去购买的，我们叫购买力，不管是。购买 水， 购买 Apple 手 机， 那你把美元想当成是一种商 品， 那我们能 去？ 然后美元的定价不变，台币贬值，那是不是我们就要花更多的台币才能买到相对应的美元的这个商品？对，所以这就是相较于美元，台币贬值，它的购买力降低，就会造成呃，刚才讲到进口商他能去买的能力就降低了，这就是相对应的。那台币升值，相对它就可以用啊、呃，我们讲打对折的方式去买到商品，这样子会比较好去理解。嗯，对好。那
0: 最近升值，那会影响什么产业？台湾产业啦
2: 。呃，如果升值的话，
1: 其实因为。台湾为什么会很注重汇率这件事情？因为台湾是一个出口国，对我们是
0: 代工国，对，所以
1: 很多的产业其实都是销售海外。嗯、那当然，这也部分影响到为什么我们会曾经被列入汇率操纵国、嗯。什
0: 么意思？叫汇率操纵国
1: ？就是美国川普有一阵子又在 K 笑啊，他就说什么。<笑>哎、啊，你们其他国家汇率都这样压着，不正常，不对，这样子会造成我美国有汇损，就是 S 刚刚讲到汇损出现對對對。对，那这个状况之下呢，就是会把你说，哎，我你现在列为观察名单。哎呦，我觉得你有，你是汇率操纵国，就是你的汇率不是让它因为可能供需理论的关系而变动的话，它就不对，所以你有人在操控，你违法，然后他就这样就为什么这样就违法？因为美国他自己受伤啊，你懂我意思吗？所以
0: 美美国不爽、啊、了，对他就是他就是没赚到钱。
1: 对你就是，我就是要制裁你。那后来因为这个状况，所以台湾其实是很在意汇率的呃升降升降啦，对、啊、在意汇率的升降。啊啊、那我要讲什么？我刚<笑>我刚刚的题目是什么？我有点忘了。讲到太。了。川普
0: ，川普那个那个打击会差
1: 。哦，对打击。你有你有一个
0: 专有名词啊！
1: 我刚刚打打汇率操纵国，汇率操纵國,<笑>国，对對對對,对对对对。那为什么台湾会变这样子？因为台湾跟日本甚至韩国一样，我们亚洲国基本上都是以这些岛国啦，旁边的都是外销为主。那我们的汇率其实贬值是比较好的哦,
0: 、啊、哦，对啊，对啊，因为那我们出口嘛，对、嗯
1: 、对，那有利于出口，相对应那一个国家就会变成是它不利于进口，嗯嗯,嗯，
0: 因为它就要花。他比较多钱买东西對
1: ，对对。那这个状况之下呢，他就说：“你台湾给笑,笑会会不会太直接？不会
2: ,會,不會太直接不會不會對？对，我觉得我觉得可以用一个原理来来想这件事情，就是应该每一个国家的人民、嗯，不管是人民还是总统，都不希望自己国家的钱往外流，对不对？如果钱往外流，代表说，哎、嗯欸，国内的人民他们的口袋的钱越来越少，
0: 对，就不会用在国内。对，然
2: 后政府能。拿的钱越来越 少， 对， 所以当然是希望 说， 哎， 国际上的钱是往我们国家 流， 嗯， 对。那事实 上， 刚才就是 Alan 有提到 说， 正常来 讲， 外汇外汇这种东西 的， 因为它是一个价值。价值的判定吧，那这种价值判定本来就是透过供需这两个字来衡量。例如说，我很需要喝水，我比 Kristina 还需要喝水，那我就会花相对应比你多的钱，还愿意去买一瓶水的价格。其实这就是所谓的供需供需理论。对、嗯，那市场上货币也是如此。如果今天大家在争争相排队在买的东西是美元计价的商品，那代表说美元的需求就会上升。美元需求上升，是不是代表说物以稀为贵嘛？大家都来、嗯、都在买美元的时候，代表市场上流通的美元货币就会比较少。那我就要花更高价美元，别人才愿意把这个货币转让给我。这就是一种供需的概念。但是回到我刚才讲的那个逻辑，就是如果我的国家不。出手去干涉这个汇率的控管的话，那有可能诶、欸，美国就是怎么样一面倒嘛？因为你也你也知道，现在全世界所有的计价基本上核心单位是用美元
0: 。诶、欸，我想问一下，为什么全世界核心单位要用美元啊？
2: 呃，主要是从二战开始，哦，二战不是整个全世界的领导权重新大洗牌嘛？
0: 对啊，那、啊、美国
2: 成为世界老大哥嘛？对，当那个时候开始，美国就是用了一个叫做金本位的计算方式。所谓金本位计算方式，就是當黄金嘛對不對？對,对对，当时大家在制定汇率的这个制度的时候，是以美国国库里面的金库的每盎司。可以生产多少美元来制定，来制定一个标准。当美元的标准被制定出来，一个衡量标准之后，再用美元去当本位，然后去衡量各个国家的标准。所以这就是为什么，就是那个美元是这个大部分市场上流通货币的主流货币，对的原因在这边。哦
0: ，对，原来如此。那那台台湾的货币要怎么算呢
1: ？呃，那个时候是因为铸造银币嘛，你会放金块进去。对對,对，那放进。一块进去之后呢，譬如说，呃，可能美国的里面有几样司的黄金成分在，那台湾有几样司的黄金成分在，那相对应比出来之后就是一比三十，所以就会变成是，哎、欸，台湾跟美国的汇率基本的是一比三十，用这种方式，对,對,對,對,對,對,對，主要还是讲到黄金了，嗯嗯，没错，就是这种方式
0: ，了解了，好，那那就进入到我们今天的主题好了、嗯，那因为呢，我从小。到大印象台币应该就是都是三十左右，所以最近相对来说是台币二十八是相对来说的低点。值的状况的话，可以买美元嘛？美元是一个好的就是投资标的吗？
2: 好，那这个问题的话，其实我应该这样讲，现在大家都会觉得说美元是相对低点，好，股市是相对高点，对啊，可是。比方说，五年过去了，三年过去了，其实高点也不再是高点，低点也不再是低点。也就是说，这四个市场上没有所谓的绝对的高点或绝对的低点，对吧、啊？谁会想到说，诶、欸，当初的 FB 现在涨到这样？谁会想到当初的台积电现在变成这样？对，所以我相信，就是在这个时候，我只能说，在历史相对的低点的时候，以投资的观念来讲，我们会分批的去买入。然后，比方说，我自己是大家用这个观念去持有啦，就是我自己最近有减一些美元。但是我就是想 说， 哎， 就算继续在贬 值， 或者是呃货币涨上 来， 美元涨上 来， 当然我就可以赚汇差嘛。但是如果货币贬 值， 反正市场上。世界主流的货币还是美元，所以我可以用美元去旅游跟消费，那我就不会受到汇差的影响。对，我的想法大概是这样
0: 。那 Alan 怎么
1: 看嗯，其实我的想法跟 ACE 差不多。那我就稍微提一下，为什么最近台币这么强？对，好的，对，这是算是下一个问题吗
0: ？可以啊，呃，没关系，还是,還是
1: 好，我就先讲，因为 ACE 把我话讲走。<笑><笑>好，那为什么会这么强？主要因为还是一个原因，就是美国在放钱。就是哦，他在印钞票，对不对？對印钞票、嗯，那印钞票这个很合理嘛？你印钞票之后，当然他不可能只投资在美国市场。那台湾又好巧不巧的，可能是新兴市场中股市表现算前几名的。对啊，對因为
0: 台湾疫情相对稳定對，而且
1: 台积电太猛了。对，他们就是进来买台积电。那当然要买台积电是台币计价嘛，所以美金就要换成台币，那就变成是说，呃，台币的需求上升，嗯，那需求上升就会导致它的价格上升，跟买东西一样
0: ，就台币相对变贵了對。对，所
1: 以就是升值了嘛。对，那升值了就会跑到像现在二十八点五块左右。对，这其实讲到最基础的东西，最核心的东西还是供需理论。嗯，所以这其实蛮好玩的。嗯、对。这样可以理解吗？可以，可以，可以,大理解可,以可以。好以 ，OK。
0: 好，然后还有另外一个问题，因为就是我也是有稍微问一下我周围的朋友說，说大家觉得这二十八防线是会是未来可能近几个月的固定，还是它只是一个状。然后我蛮多朋友说，其实就是有在投资外汇的朋友，他们说其实他们觉得因为疫情缘故了，然后可能到明年初可能都还是会。维持在这样的一个数字，那两位怎么看呢、嗯
2: ？好，那我们先讲一下，现在目前台币维持在二十八块的这个水平，是主要是我们目前中央的、這個、央行总裁他的意思，他自己就放话说，他现在他觉得说，呃，台币维持在二十八块是一个常态。那这边我都去多提到一个概念是，我们的中央银行是怎么样？让我们的外汇维持在二十八块这个状况。
0: 对啊，他、啊、刚不是说，川普不是说不能干预吗？
2: 就是就是，就是、我先讲，这边是因为各国它都有一个呃专业的央行，对央行他们都有一个专业的东西叫做呃外汇存底，对对外汇存底一直指的就是，哎、欸，这些央行它会在呃外汇存底这边 parking 一些资金部位，那这资金部位就是去干涉外汇的波动涨跌
0: ，就是让它不要这么呃随着趋势对，幅这么严重對對對對對。
2: 例如说，例如说现在呃 ，Aiu 刚刚谈谈到说各国都在买台币，因为要进来台湾投。资。那台币的需求是不是上升？没错啊，那是因为现在市场上正在流通的台币，假如说现在市场上正在流通的台币只有一亿，那大家就是在争相的在抢一亿这个池子，所以嗯嗯嗯，台币才会上升、嗯嗯嗯嗯。这时候央行就把我们外汇存底的存款拿出来，哎、欸，让市场的流动的金钱变成一亿五，那市场代表就是在争夺这个台币的那个激烈度就会降低，那市值、哦、那台币就会降价，就会就会释放量出来，跟把量收回来的概念大概就是这样，他们用透过这种方式去干涉。外汇，对，就是到货嘛，对，对，到货，然后就是到货这样讲，限量五台变限量十台，对，没错，对对对對,對,对。好，
0: 然后呢，呃，还有一个就是因为台币现在升值了嘛，那我刚刚有问到，就是大家有没有觉得对台湾哪些产业有影响？像例如说出口业代工啊，就是例如说毛利率可能就三趴四趴这种，尤其会影响最多。那两位怎么
1: ？呃，我先讲好了，呃，其实我刚刚讲到嘛，因为台湾是主要出口导向。为主，所以基本上你市面上看得到大的大公司。绝对都会受影 响， 对什么台积电、联发科啊、红海啊什么 的， 这些公司有跟国外合作 的， 一定都会受影响。所以很尴尬的 是， 因为我们的那个 呃， 杨金龙也说 嘛， 杨金龙先生 说， 哦， 我们基本上长时间会在二十八块多这个部 分， 但是这个二十八块部分 呢， 势必对未来他们的业绩一定会有影响。对， 因为他可能会是说什么 哦， 我营收创新 高， 但他可能里面有一个是汇损。然后可能几十亿，对，那其实相对应来说，他还是没有赚钱，或者是说他没有成长，哈，对，他可能有赚，那可能只是没有成长。那这部分的话，我觉得到后来会慢慢影响到他的业绩成长，对，嗯、因为你赚的钱都被中间这个换汇吃光了，对，对所以那变相的可能就会导致业绩不太好。那业绩不太好，可能又会影响到股市开始做一个回落。所以讲到最中间的这个东西，其实就还是呃，这个资金泡泡什么时候结束？对啊，对对，没错，所以整个。的论点还是在美国哪时候停止放钱哦、oh, 嗯，所以
0: 美国停止放钱的话，台币期待就会变回三十这样的意思
1: 呃，那股市可能会先跌一波。<笑>对对
0: ，所以好，所以逻辑是这样，就是台币会先升值、嗯，但有一天股市就开始往下跌了
1: 。呃，应该是说，其实现在的汇率、台币的升值跟股市基本上成正比
0: 。对啊，
1: 对，成正比。那也是因为就是有钱一直进来嘛，對對對對對啊、钱跑进来台湾就跑进去股市嘛，嗯嗯、没错。所以资金开始被抽回去。美国的时候，我们的钱就會开始贬值。那贬值之后呢，就股市里面的钱，因为是汇出去，就变少了。对，所以可能就会变成股市贬值
2: 。嗯啊，股市跌啦，不是贬值。嗯、對,对对对对对
0: 。好，了解。那 X 呢
2: ？呃，这边的话，我会再用另外一个议题的角度去切入，主要还要看一个面向，就是说，想想看，为什么现在这些热情愿意来到台湾，主要是因为受到疫情的影响。那还有现在美中正在做一个贸易战的这种行为。那也刚好，因为这一次中国这边爆发了疫情，所以现在美国人很痛恨中国。那他把所有的呃产业的链上有移到了台湾来，所以这就会造成造成哎，我们台湾的公司的表现订单变好了嘛，所以这、啊、那台湾的供需也变多了嘛，因为。很多订单都跑到台湾来了，那这就要去看说，哎、欸，未来可不可以出口商？虽然我说我东西出口到别的国家去是卖呃卖成美元，然后再换回台币，但是因为美元变弱，我换回台币的时候能换的量变少嘛，对不对？嗯。但是如果他能用相对更多的出口量来弥补汇差，那是有讨论空间的。所以如
0: 果他可以接到更多订单
2: ，对对对。所以这这间短线上来来讲，其实不管美国，应该是世界各国都会认为说，目前。台湾因为防疫真的做的太好了，所以很多钱你还是要找一个地方去投资。那变成说台湾变成相对稳定保守的地方，而且你外汇又控制，你外汇控制状况下，我钱进来台湾投资，投资完再出去换成美金，再回到各国的时候才不会，哦，我投资赚了钱，但是我赔了会差。所以对于稳定这件事情来讲，反而是现在在这么动荡的指数年代下，他们要追求的事情。所以这个两个面向，当然就是说，哎、欸，外未来呃台湾，世界各国对于台。湾。完中国消失了，中国不会消失啊！但我一直说他们在打压中国的状况下，台湾人的量可不可以冲上来，工厂的订单量可不可以冲来？第二件事情就是我们持续看好台湾经济的稳定性，那可可不可以有更多吸引到更多的法人，所谓我们讲的外资更多的热钱进来投资台湾股市？对，这两件事情是我未来可能两年内、一年内我都很看好台湾股市的原因在这里。
0: 嗯，所以也是意思就是说，台湾其实要有能力可以接到更多的订单、啊，对，然后以。及局势还是在中美贸易战这种氛围底下，
2: 因为如果你要继续生产东西，假设说你今天工厂要维持生产，那有些人会讲说，那为什么不去移去东南亚？但是现在东南亚最大的问题是，他们人口密度太高，而且他们普遍受的教育没有台湾来得好，也就是说，他们现在的防御状况是防疫状况是非常差的。嗯，对。那假如说你今天一个工厂移去那边，结果你的工人全部都生病了，那搞屁啊！那你根本就不用生产。对，那以比较保险做法，当然是哎、欸、防疫做得好的台湾。那我。我至少可以确定，说我至少虽然我人不多，相对成本也高，但是东西至少生得出来嘛，嗯、不会说整个工厂都生病了、嗯，那你要怎么办？对
0: ，所以等于是其实这几年应该会是台湾很好的机会，就是包括我们产业要升级，或者是包括我们的投资环境要相对越来越稳定，然后对呃国外的资金要比较友善的一个做法，这样子。对
2: ，但是还是环节刚才都因为我们因为疫情搭了一个顺风车啦，所以如果疫情结束了，疫苗出来，各国也解套，那我觉得。状况可能会在改变，对，
0: 了解。好，那像我这样讲好了，像外汇动荡来说，因为我们刚提到，就是其实我们它呃央行是有在控制，就是我们的汇率嘛。对。那我们怎么看长期？就是人因为人民币相对大家都知道，它就是一直都被低估的一个币值，这样说对吗嗯？嗯，对。对，就是包括大概我在十年前买了一批人民币，到现在也没有升值过。对。嗯、那这件事也很就是。不太正常吗？
1: 对，呃、不正常、啊，不正常，对对对，好，
0: 那大家怎么看这件事情？因为其实中国是出口大国嘛，嗯、我相信他们央行应该也是因为他们是要保持竞争优势，去压他们的币值。这样，那两位怎么看？可能后续长期就是人民币的走向。因
1: 为呃，我记得应该是前一阵子也有出现一个新闻嘛，就是人民币突然大贬值。对，那这个大贬值之下，是因为那个川普又对中国。我可能说，哎、欸，我不延期了。就是他们那个时候不是说要加关税这件事情嘛？然后那个时候不是一直说，哎、欸，我们还要讨论空间。我这个延期隔三十天后生效嘛？那那个状况之下呢，川普又放话说，哎、欸，没有，我不延期了。那这个时候中国就说，好啊，你不延期，我直接人民币大贬。那我是不是就没差了嘛？对，虽然我可能呃被限制了，但是我贬值之下，我也许受伤不会这么重。对。嗯、那其实讲真的，汇率操纵国，我觉得每个人每一个国家啦，基本。上应该都会有一点了，那甚至更不用说美国自己一定有，他自己就来指控别人了，对啊，他只是他不操作他自己的，我直接骂对方，因为反正我强嘛，就是这种概念，反正以我为准，对啊，就是以我
0: 为中心点
1: ，对，那我也不用说我自己是汇率操纵国，我直接就说你们是，那你们就给我改，对，这种老大哥的心态，嗯
0: 嗯，那 A 怎么看中国的部分呢？
2: 我觉得中国还有一个部分是因为，呃，近期在中国发生了蛮多事情了，不论是香港的事件、嗯，或者是他们其他呃自治区的事件、嗯嗯。那另外一个部分要加的就是美国对于中国制裁，这两件事情都会造成呃原本当初投入中国的热钱外流。那原本去买人民币的那些人，现在会把人民币换成什么美金出口、哦、出来嘛對？对不对？对，或换
0: 其他货币了。对
2: ，代表说。抛售抛售人民币，那就会造成人民币贬值,值。对，所以这是也是其中一个大原因之一。所以，呃，尤其是中国，它有刻意，但它还是有刻意去控制啦。对，因为我觉得有时候你让你的货币。贬值还有一个好处就是，你希望大家希望哎、欸，现在我的货币很贬值很多了，那你们赶快再来买，流出去的钱它要救回来，所以就用这个方式。对，所以这是两大原因，因为你钱热钱往外流了，那我就用贬值，你们再买回来，因为大家会觉得说啊，人民币变便宜，那之后涨上来是不是有空间
1: ？所以我先用一
2: 个怎么讲蛮贱的招式，我先跟你说哦，我就故意假设说，你现在想想看，我故意把故意把呃美金贬到二十块，大家肯定买疯啊。
0: 对啊，
2: 再把美金涨上来，哦、oh. ，对，那钱不就是就是被吸过来的嘛？对啊，就是再就是用这种概念去操作，好有趣哦。哦，
0: 然后还有另外除了人民币，像东南亚有很多国家，虽然说他们现在号称是什么新南向或者是新兴市场啊，毕竟因为现在中美贸易关系也蛮多人会把钱移去越南、柬埔寨，但我们所知道很多中南亚国家，他们还是以美金做本位嘛，就是我们不。嗯像例如说，我去柬埔寨玩，我不会直接换柬埔寨的币、嗯，我会带美金去嘛？对对。那大家怎么看？就是例如说，东南亚都是用美金为主的这种货币政策，也不算政策吧，算一个公约吧
1: 。其实我觉得应该，呃，我个人想法啦，但不一定是这样，因为可能前面是东南亚可能有被统治过，对，台湾也有啦，但是可能那个时候他们比较后面是才真的是独立嘛。就是可能像是越南之前还有战争啊，南北越战争之类的。那当然那个时候就很多所谓的美军进驻，所以那个时候可能一个历史环境之下，变成是他们用美金这种东西，可能也习惯了。对，那再来一个可能是因为东南亚国家，呃，也不能这样讲，他们就可能现在比起来是稍微比较后面一点的。对，那后面一点的状况之下，也许币别在国际上就没有这么高的竞争力。对，那这几个原因加起来，可能我会认为他们干脆直接用。就是国际通用货币嘛。那既然他们的观光客也 多， 那国内的人也可以接 受， 我就用这个币别。也许就 OK 了，对，这是我个人的想法。
2: 好，那我这边的话就是稍微补充的是，因为可能现在东南亚大部分，其实真的大部分都是外来投资客居多，哦、oh, ，对，落后国家，本来就是这樣对，好像
0: 是这，样。对。
2: 那你外来投资客居多的状况下，就是，哎、欸，大家是在使用美元上比较方便啊，对，因为你想想看，就我今天要换币换来换去，本来就会产生一些费用，对，成本对。那对于他们来讲，他们觉得说，哎、欸，那我来到这边很不方便，那政府默许这件事情。就是哎、欸，让你方便，那你是不是就更愿意带着大量的美金？来投到我们国家的市场，反正这些钱我们被我们国家的人民或政府收回去之后，嗯嗯、再拿出去换钱都是一样的道理。对，所以我觉得他们给的是一个便利性，然后去吸引说，诶、嗯欸，外来的人你不需要这么难搞，你不需要换成我们国家的非那个币别，你直接用美元就可以在当地就是横着走。对啊，我觉得主要有几个想法是这样子。对，呃
0: ，我补充一下，还有一个原因是因为东南亚其实呃以历史来说。都现在很多都是军政府吧？对啊是，那军政府其实很容易推翻一个政权
2: 。对，嗯、那
0: 所以他如果使用当地货币，就像刚刚提到嘛，如果你政局不稳，那你的货币动荡就会非常大，可能一系之间就变币值这样。所以其实以他们国家或者是呃流通性来说，还是会以美元为主，还有另外这个小原因。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯好，那提到就是外汇的话，那讲另外一个强势货币。好，大家看怎么看近期的英镑或欧元？我想问这题的原因是因为我在在12014到15年的13到15年的时候去英国念书，嗯，那时候英镑动荡也很大。我刚去的时候，我们换了一批，大概是44块。然后呢，我第一年就是过完一年又继续念研究所的时候，那时候已经涨到48还是49块，嗯。然后呢，我离离开的时候发生一件事，大家都知道嘛，嗯、歐就是脱欧嘛。脱、嗯、瞬间，我一离开了第三个月，我印象好深刻。呃，英镑面三十八块，<笑>然后我爸说：“你干嘛不晚年去念书？”对，因为其实这就来来回回差超多。你想 51,、欸，三十八块到五十一、五十二，差十块
2: 以上、這個，嗯，对
0: ，两年之内、嗯，对，所以我才比较好奇，说大家怎么看欧元跟英镑，或者是以欧元为主，好，因为欧元其实。呃，我们那时候在脱欧的那个状况底下，其实英呃欧元相对也会影响、嗯，因为你英镑贬值，然后又加上这些议题，所以欧元那时候当时候也是贬值，所以当时去买名牌包是蛮便宜的。對對對,<笑>对对对，好，所以比较对啊，所以比较好奇大家怎么看，嗯、因为其实欧洲也是一个蛮大的世界的经济体吧。对对嗯,嗯对，所以。我相信他们货币就是升或贬贬值，还是会影响到全世界的经济局势这样子
1: 。但是我我个人觉得啦，欧洲就是欧元区这一块，对，欧元区其实一直有在讨论，其实也没有一直讨论，但是他们就里面很多。拖拖后腿的，对，就是希腊，对对对，当就那西
0: 班牙，就那
1: 几个国家，对对,对，那所以这英国也是因为这个原因不爽，嗯
0: 、他不超不爽啊，对、嗯，所以他就干脆脱
1: 欧嘛，嗯，那脱欧影响之下，就会变成是有人会怀疑英国自己在欧洲的竞争力能不能维持一样的强悍，嗯、因为他们之后一定要跟各个国家再签什么呃关税免税啊，对啊
0: ，这也很麻烦啊，
1: 对，所以大家就会对于欧洲的局，呃，对于英国的局势来说，他们会短期内没这么。看好，比较
0: 不信任。对
1: 对对，因为太多可动因素了。嗯嗯嗯,嗯,嗯。对，那欧洲欧元区来说的话，其实它相对稳定了。但是我个人认为，其实欧元区可能呃，可能未来几年应该还好了。可是它有，我觉得有一天应该会走向瓦解这一块。我个人的看法、嗯。对，那瓦解之后，因为现在欧元区其实竞争力没有这么好，因为就只有几个国家好嘛，德国、法国、啊
0: 、法国、法国也还好啊，荷兰。嗯然后，北欧国家。
1: 就那几个嘛對，对对，那后面的但这个状况，如果如果因为英国是第一个先例，对，那如果哪一天德国也跟进，那这个欧元区基本上就拜拜了，就
0: 瓦解了。对对对
1: ，<笑>我我是觉得有一天也没有那么快，可能十年二十年，我觉得欧元区可能会慢慢的会重置啊，对，他可能不会解散，但应该会做蛮大的调整
2: 。嗯，对，可能
1: 前面几个国家自己在搞一个什么什么哦，什么比较强烈的欧元区
2: 啊之类的，对啊，
0: 欧、呃、洲精英分子，对对对。對
2: 之类的，对、嗯，这是我的想法
0: 。了解，那 S 呢？哦
2: 、啊，我刚刚，嗯、欸，你就有提到，就是，呃，货币版就是供需原则嘛。那我自己的看法也是一模一样啦。那因为我觉得说，呃，自己欧元区自成，原本欧元区生成的时候才产生欧元嘛。那如果今天欧元联盟这件事情受到威胁的时候，自然对于欧元的需求就就下降，对啊，因为你的联盟的合作度越来越小，人的人在使用欧。欧元的这一块就会变小变少，那我觉得就会对它的呃汇率有所影响。那第二件事情是，我觉得欧洲的民族性吧，我觉得今天到、嗯、如果今天他们的经济一直是很大的问题，因为欧洲人我们都知道他比较怎么样，好逸恶劳嘛，算好逸恶劳吧。
0: 我觉得看国情哎、欸，看国情没有看国情哦、喔，像比如说享受、欸，我觉得不一定，像北欧人或瑞士他们就还好，嗯、他们就超级就是也是很很认的。正在工作那种，但是
2: 整个北欧不可能靠是不是、啊、整个整个大欧洲不可能靠北欧撑起来，对、啊，所以我觉得终究还是回到一个问题，就是说，呃，可能以我的了解啦，因为我没有。到那边去，像你一样去留学过，但是就是对经济的认识，所以我会觉得说，哎、欸，我听很多朋友从那边留学回来，我就说问他们说，欧洲人怎么样？那怎么样？这样透过这样对，透过这样子去了解的。那以我这样子了解下来，我会觉得说，到时候经济发生问题，而且包含现在疫情的冲击下的话，我觉得各国会比较容易出现。先顾好自己再说的这，我也觉得这件得这个反想法比较不会不要有那么大爱说，哎、欸，我们大家共体时间来面对这个困难。
0: 对啊，因为像西班牙就是经济烂以外，疫情也是对蛮惨的，
2: 就是会比较就是怎么讲，第一个是民族性嘛，那第二个就是人种的问题，所以，他他们会比较就是哎、欸，先把自己顾好再说。如果当这个想法蔓延开来，然后英国又脱欧的状况下，大家就觉得说，那我变成一个封闭的经济体，而且他们现在又在疫情很严重，又在锁国。
0: 对啊，现在法国又第二波开始。
2: 对啊，现在欧美都是、嗯，那会不会到最后大家会发现一件事情？嗯、就像就像公司公司有别朋友讲，就是上一集有没有提到说，诶、欸，原来大家可以在家里自行作业，根本就不需要开公司，根本不需要进办公室。其实你放大到整个国家来看，会不会不会？我根本不需要这些国家，我靠我国家内部的自己是内需内需就就好像够了，搞个欧盟干嘛？然后我还要被拖累，对啊，你就听得懂吗、啊？就是我觉得不知道啦，会不会有这样的声浪出现？或许蛮有可能的，对，或许这次的疫情也有可能去推。就是推个一把，那我始终认为说，在货，因为毕竟是供需，所以我在持有货币上，我会偏向，当然是持有需求最高的货币是最安全的。嗯,嗯嗯对，那不外乎就是美元，我觉得还是相较于稳定啊。嗯嗯对
0: 对，因为大家还是以美元为本位这样。对。嗯那嗯，那像好以美元来说好了，那是是不是我们台湾除了投资美金以外，是不是也可以买一些美元计价计价的基金，或者是美股？例如说我。我我进美股现在是好时机嘛
1: ？嗯，一定是好时机啊。对，因为为什么？因为其实其实台湾人越来越多人买关于美金。对啊，最
0: 近这两年越来越多人买美股
1: 了。对，因为真的还是因为美国是世界最强的股市啊。对，那当然这个其实有一个非常好的是，是我今天已经设立了一个非常好的进场的,的需求了。对，因为我现在台币就是强。对对，那我至少我进去，先不要讲有没有赚到价差或亏钱，至少我在汇率来说，我已经先赢别人了，对，赢赢别的国家啦。对，因为我台币就强，所以我买进去。我至少那个在这个外汇之上啦，我的获利可能已经就两三帕三四吧。对，那我等我就算我不操作好了，我每斤摆着，我一定有一天它会回到三十块、三十二块。就算他说现在短期是固定这个汇率，那我就是有那三四块的获利了嘛。至少我摆长期就是这样子
0: ，那、嗯嗯嗯、你的汇率会是获利的，
1: 对，那就不会有汇损这一块嘛。再来是美国真的就是现在是第一名的，尤其是纳斯达克科技股，对，那就是现在在修正。我就觉得，哎、欸，你现在台币在。强，然后纳斯达克又在修正，那修正完是不是看有没有进场的点位可以买到便宜的股票？所以你已经变成是立足在两个比较呃比较不容易亏损的状况之下了。第一个你没有汇损，第二个现在股价在低档。对，那我觉得大家可以用这个方向去思考，就不要被现在
2: 的下跌、嗯嗯嗯、呃可能吓到啊什么的。对，因为股市本来就有涨跌。嗯嗯嗯，
0: 嗯那意思呢？嗯 nice
2: 、呃，我觉得会环绕在一个观念，就是大家应该都知道，现在就是大者恒大，强者很强的世界。对我先不管，因为太多人会去问，现在是高点吗？现在是低点吗？那其实讲、就是、应该最常被问的问题真的，我真的超级常被问这个问题。那我就讲说，如果我知道这问题，我就不会坐在这边录 podcast。<笑>有道理，<笑>对，有道理。所以我觉得这问这个问题都会是怎么讲？就是投资观念，你有没有把这件事情学好？那我也觉得说 ，Equity、嗯嗯欸、这次有办这个节目，我觉得就是很好的去让我们去分享这些观念给觀。对啊，因为
0: 像我这种投资小白痴，就是没有概念。对，需要两位大大解惑對。
2: 对，那我觉得说近几年来，因为资讯越来越发达，平台越来越多，所以大家能去得到投资理财的观念也越来越健全嗯嗯嗯嗯嗯。那我觉得回到我最前面讲的，就是既然最强的公司你都不买，难道你要买什么？就是你懂吗？哦
0: 、所以你的意思就是，其实就可以买买像 Google 啊。然后或者是 Amazon 啊，或最近很红的特斯拉这种，对，呃，算比较
2: 就是买名牌啊，嗯、对，买名牌、就是、就是买买买买强的、嗯、买强的股票啦，因为、嗯嗯、因为我们会讲一个比较写实的事情，如果这些公司都表现不好，甚至倒闭了，那这个世界也也会这個、经济体会直接爆炸，铁、嗯、定直接爆炸。對對對對對對對對你你能想象 FB 现在倒掉，你的生活会变怎么样吗
0: ？那我可能就失业了吧。对，沒有啦就是
2: 就是你能想象 FB 倒掉，然后没有 IG， 对啊， FB， 大家生活会变怎样吗？嗯
0: ，如果苹果。倒倒掉台湾应该一半就没了
2: 。对，所以如果你、嗯嗯、这个节目就是，如果你还想用 I G 的话，还想用 Pockets 的话，就去买 Apple <笑>。<笑>对，就是用啊啊用钱金圆他们，對對對對對對不要让他倒掉。开玩笑，开玩笑,開玩笑。那例如
0: 说像其他美元计价，例如说原油期货这类的呢？嗯，因为我这类就是更跟,跟我们这种白痴无关。
2: 好、嗯，那像原油期货这些东西，你是想要问、就是，就是就是他现在
0: 是下手时机吗？因为原油我印象中好像是。二月还是三月之类，不是大跌一波对，
2: 嗯，应该说原油的话。现在是下手时机嘛，主要还是看目前疫情的问题，因为现在目前大家都是锁国嘛，也就是说目前全世界的，你要想想看，原油会被用在什么地方的地方最多？汽车啊，对，汽车、飞,、啊、飛行业、船运、啊、业，对，这三大行业是目前消耗最、嗯、消耗油最多的地方。嗯嗯嗯、那为什么为什么现在需求量降低了？因为飞航航班变少了嘛
0: ，对，然后船也变少了。船也变少了嘛，嗯、
2: 所以应该是说现在是一个好的切入时间点嘛？那你还要先。看疫情的第二次爆发会不会更严重？我觉得，哦、例
0: 如说变更严重，那可能还会再低。
2: 对，對如果变更严重，各国之间的航班数跟航运又变得更少了，那是不是？那你原本采出来的油就放在那，嗯，对啊，那你只能就是用更低价的方式去把它售出。对，所以我觉得在这个地方。回到不管是油，或者是美元，或者是美股，都是可以用一个相较于低点，或者是相较于高点，然后用分批买入的方式去购入，我觉得会是比较好的方式。嗯，对啊。那我当然也会期待说疫情过去了，然后飞航空业又启动了，那这时候油的供需就上来了，所以这时候我提前进场分批布局的油上涨上来，我有参与到这个报酬分论。对啊。可是你怎么能预测说接下来疫情到底是会往好的发展，还是会往坏？的发展，所以
0: 就是要看疫苗有没有出来了。
2: 对，所以我觉得这些都是我们且战且走，然后再关注的部分。例如说疫苗的消息越来越成功了，那我们是不是从原本十趴加加码在油的部分，我可以提高到二十趴、三十趴？对，但是行情还没有明朗的时候，我不会超过我总投资部位的可能五十 percent 都不会，都是走一个比较保守的状态去做。因为毕竟在今年的疫情的状态的影响下，任何的指数原本当初不管是外汇、美元指数、油价、股市，它他们原本应该要有的相关联的惯性，在疫情的从以后都发生了改变對。对，所以这就是最大的问题。嗯、所以不确定因素太多。那我们要去教导正呃投资人正确观念是：当你我们在做专业投资人，就是胜率越高的时候，我们当然就出手越多；胜率越低的时候，我们就分批的出手，或者是更做更安全的布局。我不一定对我更保守布局，你要懂得去呃与时俱进了。嗯，对。
0: 这一集大家就觉得关于汇率，大家觉得怎么样？可以在下方留言给我们哦。那我们就会下一集可以做一些 feedback 给大家。嗯，大
2: 家一定要留五星好评，我们才会我挑我们才会挑你的问题出来讲。没错没错，有任何问题都
0: 可以，好不好？投资的问题都可以来这边询问老师们。
2: 对，或者是你有什么想问的，都可以留在评论那边给我们看。这样對,对对。然后我们会在下一集的节目里面挑出来跟大家分享。
0: 最后收尾。时候来做个呃回应，这样子。对，好啦，那就下集见喽，谢谢大家，拜拜。拜拜